ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد ايها الاخوه kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita di mana sampai pagi hari ini ya Allah masih terus menurunkan kepada kita berbagai macam karunia terutama nikmat Islam nikmat iman dan diberikan kepada kita sunnah kita melanjutkan kajian kita yang berhubungan dengan akibat-akibat dosa yang kita ambil dari kitab dan kita membahas kitab Adda Waddawa masih berbicara tentang masalah yang berhubungan dengan akibat-akibat dosa kata beliau waminha diantara pengaruh buruk dosa Hijabul qalbi anir rabbi fid dunya Wal hijabul akbar yaumal qiyamah Yaitu hati seorang hamba itu akan terhalangi dari Rabb Dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia ini Dan pada hari akhirat Akan terhalangi pula untuk melihat Allah pada hari kiamat Dan ini tentu yang paling besar Ya Orang yang berbuat dosa yang hatinya sudah tertutup ya hatinya sudah tertutup dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia sehingga dia pun ia memilih kufur daripada iman bahkan ia ia benci kepada iman orang seperti ini bukan hanya tertutup hatinya dari Allah akibatnya di hari akhirat nanti ia pun akan tertutup dari Allah tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman dalam surat Al-Mutafifin ayat 14-15 Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun Kalla innahum arrabbihim yawma idhillah mahjubun Tidak sekali-kali tidak kata Allah Justru titik-titik hitam yang ada pada hati mereka itu menutup hati mereka Disebabkan apa yang mereka lakukan Tidak sekali-kali tidak Sesungguhnya mereka pada hari itu akan terhalang untuk melihat Rabbnya. Sehingga akhirnya dosa mencegah mereka ya untuk menjalani suatu perjalanan jauh antara mereka dan antara hati mereka. Fayasilu ilaiha fayaru ma yuslihuha wa yuzakkiha. Dosa-dosa itu menghalangi mereka agar sampai kepada hati mereka dan sehingga akhirnya dia tidak dapat lagi untuk memperbaiki hatinya dan mensucikannya. Wama yufsiduha wa yushqiha. Justru ya dosa-dosa itu malah menyampaikan dia kepada apa-apa yang bisa merusak hatinya dan menyengsarakan hidupnya. وَأَنْ يَقْطَعُوا الْمَسَافَةَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَبَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ Bahkan 
akhirnya memutuskan perjalanan hati mereka ya dengan rob mereka fatasilal qulubu ilaihi fatafuza biqurbihi wa karamatihi yang seharusnya hati itu sampai kepada Allah sehingga pada waktu itu hati merasa bahagia dengan apa dia dekat kepada Allah wa taqirru bihi aynan wa tatiba bihi nafsan yang seharusnya hati itu yang menjadikan matanya sejuk dengan dekat dia kepada Allah jiwanya pun menjadi apa menjadi tentram ketika ia dekat kepada Allah ketika ia meninggalkan dosa-dosa seperti itu bal kanat dzunubu hijaban bainahum wa baina qulubihim Wahijaban bainahum wa baina rabbihim wa khaliqihim Tapi kata beliau dosa malah ya menghalangi apa menghalangi mereka dari hati mereka Bahkan dosa itu menjadi penghalang antara mereka dan antara rob mereka dan pencipta mereka Ya akhi seorang hamba kebahagiaannya terletak ketika hatinya itu dekat kepada Allah Hatinya senantiasa mengingat Allah. Ya, hatinya senantiasa tentram. Ketika ia senantiasa membayak, membaca ayat-ayat Allah. Mendengar lantunan-lantunan kalam ilahi. Namun ketika dosa itu telah ada dalam hatinya. Dia tidak lagi merasakan manisnya ayat-ayat Allah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi. Ya, hatinya terhalang untuk merasakan kelezatan iman. Hatinya terhalang untuk merasakan keindahan Al-Quran. Bahkan hatinya tidak lagi ingin untuk berzikir kepada Allah yang Rahman. Akibat daripada dosa itu ya akal Islam. Sehingga akhirnya ya Allah subhanahu wa ta'ala halangi ia. Antara ia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia dan billah. Tentu ini sebuah musibah yang paling besar. Ya orang. Seorang hamba. Yang ada dalam hatinya Islam dan iman akan senantiasa rindu, ya untuk senantiasa ia kembali kepada Allah, bermunajat, untuk senantiasa rindu dan ia selalu ingin bertemu dengan Allah, sebagaimana ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri berdoa, wasalukashaukailalikaik, ya Allah aku memohon kepada Engkau kerinduan untuk bertemu dengan Engkau. Itu hatinya yang bening, yang meninggalkan dosa. Sedangkan hati yang dipenuhi dosa. Ya, ia tak pernah merasa rindu kepada Allah. Ia per, bahkan ia tak pernah merasa tenang ketika bermunajat dengan Allah. Ya, ketika ia sholat, seakan-akan ia berdiri di atas apa kayu bakar. Ya, di atas apa bara api. Ingin apa segera so- selesai dari sholatnya. Tapi, ya, orang yang hatinya... Di dalam hatinya itu ada cahaya iman. Ia, ia apa akan senantiasa tenang ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian waminha diantara pengaruh buruk daripada dosa kata beliau. Al ma'ishatun dzank, al ma'ishatul dzanku fi dunya wa fi barzakhi wal adab fi akhirah. Yaitu kehidupan yang sempit. Ia dalam kehidupan dunia Di dalam alam barzakh Bahkan ia pun mendapatkan azab Dalam kehidupan akhirat Allah berfirman Dalam surat Toha ayat 124 وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَا 
Ya barang siapa yang berpaling dari peringatanku kata Allah dari Al-Quran Maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit Dan kami akan kumpulkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta Qala rabbili mahasyartani a'ma wa qadakuntu basira Dia akan berkata Ya Allah Kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta Padahal dahulu aku ini melihat Allah kemudian menjawab Demikianlah Sudah datang kepada kamu Ayat-ayat kami waktu di dunia Kau pun malah meninggalkannya Demikian pun pada hari ini kamu ditinggalkan Akibat perbuatanmu sendiri Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini yang mengancam Orang yang berpaling dari peringatan Allah Akan Allah berikan kepadanya ya kehidupan yang sempit ya, Dimana kehidupan yang sempit ini ditafsirkan Bi'adabil qabri Yaitu dengan adab kubur Juga telah sahih secara marfu Diterikan oleh Ibn Hibban Dari hadis Abu Hurairah dengan syarat yang hasan Dihasankan oleh Syekh Ali, Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Azari Kata beliau Ibn Qayyim berkata Wala raib Tidak ragu lagi Annahum minal ma'isyati al-danki Bahwa adab kubur termasuk kehidupan yang sangat sempit Wal ayah tatanawalu mahuwa a'ammu minhu Walaupun demikian kata beliau Ayat itu mencakup yang lebih umum daripada adab kubur. Wa in kanat nakira fi siyaqil isbat fa inna umumaha min haythul makna. Ya. Karena keumumannya dari sisi maknanya kata beliau. Fa innahu subhanahu rattabal ma'isyata dhanka 'alal i'radi 'an dhikrihi. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kehidupan yang sempit itu akibat berpaling daripada peringatan Allah. فالمعرض عنه له من من ضنك المعيشة بحسب إعراضه يا تنتو كسمبتان أبا كسمبتان هدوب يعني يرسكان إتو سوي دعن برحالينيا إيا داري برينغاتان الله سبحانه وتعالى وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم ولو كن أوران يعني برحالين إني يعني مبني كنيماتان دنيا دعن ببعي ماشام كنيماتانيا Ia diberikan oleh Allah kekayaan yang banyak, harta yang melimpah luah. Fafi qalbi minal wahsyah wadzulli wal hasarati allati taqta'ul qulub. Namun, ia karena ia berparing dari peringatan, hatinya dipenuhi dengan kehinaan, kerendahan, ya kegelisahan yang bisa memutus-mutuskan hati. Wal amanil batilah awal adabil hadir mafih. Angan-angan yang batil Demikian pula adab yang hadir Yang ada pada hati tersebut Walaupun tampaknya ia terlihat senang Ya, semua tertutup dengan apa? Dengan mabuk syahwat Ya, dengan apa? Dengan keasikan dia Dengan cinta dunia dan kedudukannya Akan tetapi ikhwatul Islam hatinya merasa tidak tenang Ia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kerendahan dalam hatinya Ikhwat al-Islam a'azani Allahu ayyakum. Fal ma'isyatu dhanku lazimah. 
maka kehidupan yang sempit itu pasti tertimpa liman a'radu an zikrillah untuk orang yang berpaling dari zikir kepada Allah alladhi anzalahu ala rasulihi yang Allah turunkan kepada rasulnya yaitu Al-Quran sallallahu alaihi wasallam fi dunya wa fil barzakhi wa yawmi ma'adihi dalam kehidupan dunia dia diberikan apa kesempatan hidup walaupun ia misalnya senang dan mewah dalam hidupnya tapi hatinya sempit di alam barzakh lebih-lebih lagi ya akhi lebih-lebih nanti pada hari kiamat dan itu adalah merupakan seburuk-buruknya tempat kembali wala taqirul ain matanya tak pernah ya merasa apa merasa tenang wala yahda'ul qalbu hatinya pun tak pernah merasa tentram wala tatma'innun nafsu dan jiwanya pun tak pernah merasa damai illa bi ilahiha wa ma'budiha alladhi huwa haq Ya, kecuali apabila jiwanya kembali kepada Allah Kepada sesembahannya <coughs> Dan itu adalah merupakan sesembahan yang paling hak Faman qarrat ainuhu billah Maka orang yang hati yang apa matanya merasa sejuk dengan Allah Qarrat bihi kullu ain Maka semua, pu, semua mata pun akan sejuk memandangnya وَمَنْ لَمْ تَقِرَّ عَيْنُهُ بِاللَّهِ تَقَطْتُعَتْ نَفْسُهُ عَلَى الدُّنْيَا حَسَرَاتِ Sementara orang yang tak pernah matanya sejuk dengan Allah, ya, maka jiwanya akan terputus-putus dalam kehidupan dunia. Dia akan merasa apa? Ya, merasa tidak tenang dalam hidupnya. وَاللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا جَعَلَ الْحَيَاةَ طَيِّبَةِ لِمَنْ آمَنَ بِهِ وَأَمِنَ الصَّالِحَةِ Sedangkan Allah hanya menjadikan kehidupan yang damai itu hanyalah untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh saja. <coughs> Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, kata Allah. Dari laki-laki maupun wanita, sementara ia beriman, maka kami akan hidupkan ia dengan kehidupan yang tayyibah, yang indah. Dan kami akan berikan kepala kepada mereka pahala mereka dengan sebaik-baik yang dahulu mereka amalkan. Subhanallah, ikhwat al-Islam. Ya. Yeah. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjamin untuk orang yang beriman beramal soleh. Akan diberikan balasan dalam kehidupan dunia dengan kehidupan yang baik. Dan juga kehidupan yang baik pula nanti pada hari kiamat. Sehingga mereka mendapatkan dua kehidupan baik di dunia. Mereka diberikan apa hasanah. Di akhirat pun mereka diberikan hasanah. Ini sebagaimana firman Allah pula dalam surat An-Nahl ayat 30. Lilladzina ahsanu fi hadhi dunya hasanah. Wala darul akhirati khairu wala ni'ma darul muttaqin. Untuk orang-orang yang berbuat baik dalam kehidupan dunia ini mereka men, apa diberikan hasanah dan pada kehidupan akhirat kelak itu lebih baik lagi kata Allah dan itu adalah sebaik-baiknya ya negerinya orang-orang yang bertakwa. Ya. Allah mengatakan bahwa kehidupan akhirat kesenangan akhirat itu sebaik-baiknya negeri orang-orang yang bertakwa. Juga Allah berfirman dalam surat Hud ayat 3 Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih 
يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله dan hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian memohon ampun kepadanya kemudian taubatlah kepadanya niscaya Allah akan berikan kesenangan kepada kalian dengan kesenangan yang baik sampai <coughs> waktu yang telah ia dibataskan dan Allah memberikan kepada setiap orang yang diberikan karunia itu karunia-Nya Ikhwatul Islam Jadi orang yang meninggalkan dosa yang senantiasa beriman yang beramal saleh yang hatinya dipenuhi dengan cahaya iman maka yakhi orang-orang seperti itu masyaallah ya diberikan kepada dia di dunia ini berupa apa kebahagiaan di dunia keberuntungan di dunia di akhirat lebih-lebih lagi subhanallah Fafazal muttaqun al-muhsinun bina'imid dunia wal-akhirah. Sehingga kata beliau orang yang bertakwa itu sukses. Dengan apa? Kesenangan dunia dan akhirat. Dan ini ya akhir kesuksesan yang terbesar. Ya banyak diantara kita melihat kesuksesan itu apabila dia ya bisa mendapatkan jabatan tinggi. Banyak diantara kita memandang kesuksesan itu dia bisa mendapatkan harta yang banyak melimpah ruah. Ya, dia memandang bahwa kesuksesan itu adalah keberhasilan dia dalam kehidupan dunia. Berbeda dengan orang yang ada dalam hatinya ilmu tentang kehidupan akhirat dan hakikat kehidupan dunia ini. Mereka memandang kesuksesan itu adalah apa? Ya, kenikmatan dunia dengan iman dan Islam dan kehidupan akhirat dengan surga yang paling tinggi. وَحَصَلُوا عَلَى الْحَيَاتِ الطَّيِّبَةِ فِي الدَّارَيْنِ dan menghasilkan apa meraih kehidupan yang tajibah yang baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Fainna tiban nafsi wa surur al qalbi wa farohahu waladzatahu wa btihajahu wa tumin wa tumaninatahu wa nshirahahu wa nurahu wa saatahu wa afiatahu min alshahawat almuharrama wa shubuhat albatilah wa naimu al hakika. Kata beliau. Karena ya kedamaian hati, ketentraman jiwa, kebahagiaan hati, kegembiraannya, kelezatannya, ya ketenangannya, demikian pula <coughs> ya menjadi lebar dadanya, dipenuhi dengan cahayanya, menjadi luas, bahkan diselamatkan dari syahwat yang diharamkan dan syubhat yang batil, itu adalah merupakan kenikmatan yang hakiki kata beliau. Ya Allah, sahih. Ya kenikmatan yang hakiki ya akhi, ketika seorang hamba merasakan ya kegembiraan hati. Bahjah wasurur. Ya kenikmatan hati bahkan kelezatan iman. Ya diselamatkan dari syahwat. Ya diselamatkan dari syubhat. Wallahi orang seperti ini. Ya orang yang paling apa diberikan kenikmatan dalam kehidupan dunia. Badan ilai, dan ini tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan badan ya akhi. Badan anda sehat kalau hati anda tidak sehat <tuh> Hati anda dipenuhi dengan berbagai macam penyakit Walaupun badannya sehat tetap saja dia tidak akan merasakan ketentraman dalam kehidupan dunia Sehingga kata beliau kata Ibn Qayyim Ya orang yang diantara manusia para apa orang-orang yang saleh yang pernah yang yang apa merasakan kelezatan yang seperti ini berkata apa 
لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف kalaulah para raja dan anak-anak raja itu tahu tentang kelezatan yang kita rasakan ini tentu mereka akan berusaha merebutnya walaupun dengan pedang masyaallah berkata ya ulama salaf yang lainnya innahu la yamurru bil qalbi awqatun aqul in kana ahlul jannah fi mithli hadza innahum la fi aishin tayyib ya sesungguhnya melewat dalam hatiku beberapa waktu sementara aku berkata jika ahli surga seperti ini keadaannya sungguh demi Allah mereka betul-betul dalam kehidupan yang sangat ten, apa tentram sekali ya ya akhi makanya Ya, kenikmatan hati dengan iman dan Islam, dengan amal soleh, dengan sunnah, itu adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa dirasakan oleh seorang hamba. Ya, bahkan ia tak akan pernah mau menjualnya dengan apapun juga. Walaupun manusia memberinya dengan bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, tak akan pernah ia lepaskan karena ketentraman hati, keindahan jiwa. Ya, cahaya iman dan Islam itu telah kokoh dalam hatinya. Telah meresap dalam darah dan dagingnya Sehingga akhirnya dia menganggap Oh itulah segala galaknya Bahkan itulah tujuan hidupnya Ikhwatul Islam A'azzan ya Allahu iyyakum Nabi SAW telah mengisyaratkan kepada surga seperti ini Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza marartum biryadil jannah farta'u Apabila kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah di situ Lalu para sahabat bertanya wa mariyadul jannah apa itu wahai Rasulullah taman-taman surga kata Rasulullah hilaqud dzikr yaitu halaqah-halaqah dzikir itu mereka yang senantiasa dipenuhi dengan menuntut ilmu Allah ya sehingga pada waktu itu hatinya senantiasa mengenal Allah, mengingat Allah. Di hati kala itu pula hatinya merasa tentam, tentram. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai taman-taman surga. Wala tadhunna kata Ibnu Qayyim, jangan kau sangka bahwa Allah berfirman Allah innal abrara lafi na'im Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu betul-betul dalam dalam kenikmatan Dan sesungguhnya orang-orang yang fajar itu betul-betul dalam neraka jahannam Jangan kau sangka bahwa ayat itu khusus pada hari kiamat saja, kata beliau Ya bahkan mereka ini diberikan kenikmatan dalam apa? Dalam tiga fase di dunia, di alam kubur, dan dalam kehidupan akhirat Orang-orang fajir pun dia dalam raka jahannam dalam tiga fase ini. Di dunia, di alam kubur, dan demikian pula dalam kehidupan akhirat. Wa ayyuladzatin wa na'imin fid dunya atriyab min birril qalbi wa salamati sadari wa ma'rifati rabbi ta'ala wa mahabbatihi wal amal ala muwafaqatih. Maka adakah kelezatan dan kenikmatan dalam kehidupan dunia yang lebih baik dari hati yang merasa tentram? Dada yang selamat dari berbagai macam penyakit dan senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintainya dan beramal sesuai dengan perintahnya. Makanya, akhi, 
Kalau Anda berbicara tentang kebahagiaan, apa itu bahagia? Kebahagiaan hakikatnya adalah apa? Selamatnya hati kita dari syahwat dan syubuhat. Selamatnya dada kita dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Dan kebebasan hati untuk mengenal Allah dan mencintainya. Serta kebebasan badan untuk mengamalkan, beramal sesuai dengan perintahnya. Itulah hakikat kebahagiaan. Bahagia bukan seseorang punya uang, punya rumah yang mewah. Demikian pula punya mobil yang mewah, tidak. Kebahagiaan pada hakikatnya adalah kebahagiaan hati ketika hati mengenal Allah dipenuhi dengan cahaya iman. Ya. Wahwal aishu fil haqiqah illa aishu qalbis salim. Maka adakah kata beliau kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan hati yang selamat? Tidak ada. Yang hakiki adalah kehidupan hati yang selamat dari berbagai macam kesyirikan daripada dari berbagai macam kemunafikan dari berbagai macam syahwat dan syubhat waqad asna Allah ta'ala ala khalilihi alaihi salam bi salamati qalbi ya Allah subhanahu wa ta'ala memuji kekasihnya itu Nabi Ibrahim dengan keselamatan hatinya Allah berfirman dalam surat as-saffat ayat 83 84 وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Dan sesungguhnya diantara syiahnya, apa termasuk golongannya adalah Ibrahim. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan membawa hati yang selamat. Masya Allah. Allah juga subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asyu'ara ayat 88-89 يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَانُوا وَلَا بَنُونَ Illa man salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Ya, jadi yang selamat pada hari kiamat adalah yang hatinya selamat. Keselamatan seorang hamba dalam kehidupan akhirat disesuaikan dengan keselamatan hatinya. Semakin bening, semakin selamat dari syahwat dan syubuhat, semakin pula ia selamat pada hari kiamat. Harta. Anak tak akan pernah bermanfaat sedikitpun nanti pada hari kiamat. Akal Islam. Ya, banyak orang yang berbicara tentang hati. Bahkan banyak pula nyanyian-nyanyian tentang seputar hati. Namun terkadang, <tuh> ya, ketika mereka berkata, jagalah hati, jagalah hati. Namun terkadang tidak pernah dia berpikir dan tak pernah dia mempelajari, ya, hati itu dijaga dari apa. Apakah menjaga hati hanya sebatas nyanyian dengan lisan? Ya. Lantunan-lantunan syair tanpa ada praktek amaliyah tentu tidak. Harus kita mengetahui akhi ya, kalau kita ingin menjaga hati kita itu jaga dari apa? Kata beliau wal qalbus salim. Walladzi salima minasyirk. Hati yang selamat itu yaitu yang selamat dari kesyirikan. Coba kita pikirkan, kita sudah belum belajar tentang hakikat syirik dan tauhid. Apabila ya kita ingin menjaga hati kita yang paling besar adalah penyakit terbesar dalam kehidupan dalam hati itu kita adalah kesyirikan. Di mana ia mengagungkan selain Allah. Ya. Maka hati yang selamat kata beliau yaitu selamat dari kesyirikan wal ghil wal hikbi wal hasad wal syuhi wal kibri demikian pula dari dengki hasad ya kikir sombong cinta dunia cinta ketenaran 
cinta pangkat dan kedudukan. Fasalima mingkuli afatin tu'biduhu anillah, tub'iduhu anillah. Selamat dari segala macam penyakit yang bisa menjauhkan ia dari Allah. Wasalima mingkuli syubhatin tu'aridu khabarah. Demikian pula selamat dari berbagai macam syubhat-syubhat yang menyesatkan, yang bertentangan dengan pengabaran Rasulullah. Ya apabila ia ber- masih berbuat bid'ah ya akhi, masih senang kepada bid'ah ya akhi, bagaimana ia akan menjaga hatinya abadan? Karena syubhat itu masih menempel dalam hatinya. Makanya menjaga hati itu jaga dari apa kesyirikan, jaga dari syahwat dalam apa syahwat, jaga pula dari syubhat. Ya, wasalima minkul di syubhatin tu'aridu khabarah. Selamat dia dari syubhat. Untuk menyelamatkan diri syubhat ya akhi harus kita menuntut ilmu Allah, harus mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid. Ya. Selamat pula dari syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wasalima minkulli iradatin tuzahimu muradah bahkan kata beliau. Ia pun selamat dari segala macam keinginan ya, yang bertentangan dengan keinginan Allah. Sampai-sampai keinginannya saja selamat. Dari keinginan-keinginan yang tidak-tidak. Dari keinginan-keinginan berbuat maksiat kepada Allah. Ya sampai-sampai keinginannya saja selamat. Wasalima mingkuli qafi'in yaktu'aw anillah. Bahkan selamat pula dari segala macam yang memutuskan dia dari Allah. Fahadhal qalbus salim fi jannatin mu'ajjalatin fi dunya. Orang seperti ini hatinya selamat. Benar-benar dalam surga, dalam kehidupan dunia. Demikian pula surga di alam barzakh. Bahkan surga kelak nanti pada hari kiamat. Makanya kata beliau, "Walatatimu salalahu salamatu mutlaqan hatta yaslama min khamsati asya." Jadi keselamatan hati tidak sempurna sampai ia selamat dari lima perkara berikut ini. Maka perhatikanlah ya, mereka-mereka yang suka yang, yang ingin menjaga hatinya dan selalu melantunkan kata-kata jagalah hati, jagalah hati. Ya camkanlah perkataan Ibnu Qayyim ini. Ini juga sebagai peringatan untuk diri saya dan antum semua. Bahwa menjaga hati kata beliau yaitu jaga dari lima perkara. Apa itu min syirkin yunaqidut tauhid dari kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Yang kedua apa? Wa bid'atin tukhalifus sunnah dan dari bid'ah yang menyimpang dari sunnah. Yang ketiga, wasyahwatin tukhaliful amra, syahwat yang menyelisihi perintah. Yang keempat, waghaflatin tunaqidu dhikra, kelalaian yang bertentangan dengan dhikir. Wahawan yunaqidu tajrida wal ikhlas. Dan hawa atau syubuhat, ya, hawa nafsu yang bertentangan dengan apa keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhal Islam. Sebab lima perkara ini adalah memang betul-betul penghalang dari Allah. Ya. Lima perkara ini adalah betul-betul penghalang dari Allah Subhanahu wa taala. Syirik ketika seorang hamba <coughs> mengharapkan pujian dari manusia sehingga pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala <coughs> bukan lagi tujuan untuk mendapatkan pahala 
Atau dia pun menginginkan pahala di sisi Allah dan keriduannya. Namun dibalik itu dia pun menginginkan pujian manusia dan sanjungannya. Lebih-lebih dari itu, ada orang yang menganggap bahwasanya ya, batu atau pepohonan atau mayat yang sudah mati memberikan manfaat dan mudarat sehingga akhirnya ia mengharangi dia dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah ya, mencegah dia untuk mengagungkan sunnah Rasul padahal cinta Rasul itu hakikinya hakikatnya adalah dengan mengikuti Rasul sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Ya katakan hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku yaitu Rasulullah. Ya. Akan tetapi orang yang diberikan syubhat jatuh kepada bid'ah, hatinya itu tidak terjaga sehingga ia tidak bisa mengikuti sunnah. Bahkan ketika disampaikan kepadanya sunnah-sunnah Rasulullah, ia berupa hadis-hadis yang sahihah. Ia tolak mentah-mentah hanya karena bertentangan dengan adat istiadat, hanya karena bertentangan dengan madhabnya. Wallahi orang ini belum terjaga hatinya. Belum terjaga hatinya. Belum terjaga dari syubuhat. Demikian pula syahwat yang menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga pada waktu itu hatinya disibukan dengan apa syahwat wanita, dengan syahwat ketenaran, popularitas, syahwat pangkat dan kedudukan. Di akhirnya yang dia pikirkan adalah bagaimana mendapatkan semua itu. Terhalang dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kelalaian juga yang keempat ini. Dia lalai. Sehingga akhirnya dia jarang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia pikirkan hanyalah sebatas kehidupan duniawiyah. Syaitan pun menjadi temannya. Sebagaimana Allah berfirman, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Ar-Rahman, kami akan jadikan syaitan sebagai temannya. Yang senantiasa menemani dia kemana saja. Kelalaian. Yang menyebabkan dia tidak bisa berzikir kepada Allah. Lalai akibat maksiat, lalai akibat dosa, lalai akibat syaitan, lalai akibat hawa nafsu. Wahawan yunaqidu tajrida wal ikhlas. Dan ternyata yang kelima ini, akhi, hawa nafsu. Menghalangi dia untuk betul-betul mengikuti tajrid, betul-betul mengikuti Allah dan Rasulnya. Menghalangi dia untuk ikhlas lillahi jalla wa'ala. Sehingga akhirnya apa ya amalan dia tidak lagi mengharapkan ataupun dia mengharapkan keridhaan Allah namun dibalik itu apa ada yang ia harapkan berupa kehidupan dunia. Nauzubillah kalau dia masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun siapa kata Allah yang mengharapkan kehidupan dunia dari amalannya tersebut dan perhiasannya 
maka kami akan berikan apa yang ia inginkan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari amalan mereka, tanpa dirugikan. Mereka nanti dalam kehidupan akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka, kata Allah. Maka batalah apa yang mereka amalkan dan sia-sia apa yang mereka usahakan. Akhal Islam, a'azzaniyallahu ayyakum. Maka menjaga hati adalah dengan cara yang lima ini. Jaga dari syirik, jaga dari bid'ah, jaga dari syahwat. Jaga dari ghoflah, jaga pula dari hawa nafsu, hawa nafsu. Bagaimana? Tentu ya caranya kita adalah yang pertama, berusaha untuk duduk di majelis ilmu, mengenal tentang hakikat tauhid dan syirik. Dia pelajari apa itu tauhid, apa itu syirik, mana yang masuk dalam tauhid, mana yang masuk dalam syirik. Dia pelajari pula dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis. Dia pun berusaha mempelajari bagaimana Rasulullah SAW beribadah kepada Allah, berakidah, berkeyakinan, bermuamalah dan berakhlak. Sehingga ia pun selamat dari berbagai macam bid'ah ketika ia mengenal tentang sunnah-sunnah Rasul SAW yang sahihah. Ya, sehingga pada waktu itu ia berusaha untuk terus menelusuri sunnah Rasul SAW. Dia pun berusaha untuk ia mempertebal keimanan dan ketakut rasa takutnya kepada Allah sehingga pada waktu itu ia, ia selamat dari syahwat. Ia, ia berusaha untuk berteman dengan orang-orang salihin. Dia berusaha, ya akhi, ia untuk membaca tentang bagaimana pahala Allah dalam surga dan berbagai macam kenikmatan dalam surga. Demikian pula bagaimana beratnya ia siksa dalam api neraka. Dan dia pun senantiasa diramaikan hatinya dengan zikir kepada Allah. Ya. Dia jaga zikir-zikir yang sifat mukayyad di waktu pagi dan petang. Tisannya dibasahi dengan zikir. Tatkala ia hendak apa tidur, lisannya dibasahi dengan zikir. Ya. Demikian pula ketika bangun tidur, ia pun tak lupa berzikir kepada Allah. Bangun ia di waktu malam tahajud kepada Allah berdiri. Di waktu subuh, ya ketika diada adan dikumandangkan, ia menjawab ya, apa e, panggilan adan tersebut. Datang ke masjid kemudian berdiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ketika ia pergi kerja, tak pernah pula ia lupa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La yazalu disanuhu rotban min zikrillah. Sehingga hatinya, apa lisannya senantiasa basah dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, inilah hakikat daripada ya, kebahagiaan hati. Bila engkau ya, ingin mencari kebahagiaan hati, disinilah tempatnya. Jagalah hati dari, dari lima perkara tadi. Ya, kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian kita bersungguh-sungguh untuk mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu, ya bukan berarti kemudian kita meninggalkan untuk mencari kehidupan dunia. Ya, dunia tetap kita cari dari yang halal. Ya, sebagai apa? Sebagai alat kita untuk apa? Meniti jalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ya, aku lukali hadha. Naam. 
Tayyibikhotal Islam para pendengar Radio Roja Selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab Bagi anda yang akan bertanya di line telepon 823 atau melalui pesan singkat di 08888763110 Dan untuk yang pertama kita angkat dari penelpon Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan dari mana akhir? Uh, saya dari Cibinong Silahkan Saya mau nanya tentang dosa tadi Tentang apa? Uh, tentang apa Saya sini sedang menganyam pendidikan uh-huh. uh, Di sini banyak akhwat-akhwat Iya yeah. Apakah kalau saya uh, apa uh, berbicara dengan akhwat-akhwat itu termasuk dosa atau masyarakat? Hmm. Itu, itu di satu kelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ikhwatul Islam ikhtilat bercampur baur di antara laki-laki dan wanita itu terlarang dalam Islam. Ya. Karena itu bisa menjerumuskan kepada zina dan Allah berfirman wala taqrabuz zina. Ya, janganlah kalian dekati zina. Maka ya seorang hamba muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ia berusaha untuk menghindarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menghindarkan ikhtilat tadi Yantum sekolah Yang disitu memang bercampur baur Antara wanita dan laki-laki Maka pada waktu itu Hendaknya Antum berusaha untuk meninggalkan ikhtilat Ya duduklah Ya di tempat yang disitu Hanya laki-laki saja Dengan Antum yang laki-laki Dengan teman Antum yang laki-laki <tuh> Bergaul pun juga Dihindarkan pergaulan dengan akhwat-akhwat itu Sebab mata itu Ya akhi nanti kita akan sebutkan ya dan kita akan bahas nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang mengenai sebab-sebab ya atau hal-hal yang bisa menjerumuskan atau menarik kepada kemaksiatan. Di antaranya adalah pandangan mata. Ya. Sebab <tuh> ya pandangan mata itu bagaikan panah iblis. Ya antum subhanallah yang sekolah yang di situ atau kerja atau sekolah yang di situ bercampur baur berusaha sekuat tenaga untuk apa? Ya, menjauhi berbagai macam hal-hal yang bisa menjerumuskan antum kepada zina itu. Tidak ikhtilat dan yang lainnya. Adapun berbicara dengan ya lawan jenis. Bila memang itu sangat dibutuhkan dan kita butuh untuk berbicara kepadanya, silakan tapi usahakan di balik hijab. Ya, usahakan di balik hijab. Ya atau Kalaupun misalnya tidak tidak ada hijab, bu, ya tidak boleh khalwah bersendirian dengan wanita itu tidak boleh. Ya berusaha pandang kepada tempat lain tidak tanpa memandang kepada wanita itu. Ya sampaikan kepadanya apa yang harus disampaikan. Ya sesuai dengan kebutuhan setelah itu pergi. Tidak perlu berlama-lamaan. Ya agar hati anda ter, terjaga dan tidak apa tidak terkena fitnah. Lebih-lebih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Matarak tuba di fitnah dan hiyadaru ala rijali minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan untuk laki-laki fitnah yang paling besar buat ya kecuali wanita. Maka dari itu ya akhi. Ya kalau misalnya antum yang lebih bagusnya lagi ya pindah ke apa ke sekolah yang itu tidak bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Itu lebih ahsan, itu lebih bagus. Nah, nah kita angkat kembali di lain telepon berikutnya. Assalamualaikum. Taib, terputus, kami persilahkan bagi anda yang akan bertanya secara langsung Kami berikan satu kali kesempatan kembali di line telepon 823 Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Dari mana pak? Dari Hendra di Serengseng Sawah pak Silakan pak Hendra Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz 
saya bula, uh, selama beberapa bulan terakhir ini merasa bahwa Allah itu uh, memberi keleluasaan dalam rezeki Pak Ustadz mm-hmm. tapi yang saya khawatirkan apakah ini merupakan suatu cobaan Istibar atau mm-hmm. mungkin uh, suatu keriduan dari Allah mm-hmm. pertama, terus kedua Pak Ustadz bagaimana cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan saya takut yeah. sekali akan ria atau ujub atau segala macam penyakit-penyakit hati Pak Ustadz yeah. Dan uh, minta informasi satu lagi Pak Ustaz mengenai hari sekarang di Polda itu yeah. gimana Pak Ustaz? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kita akan sampaikan setelah kajian ini. Silakan Ustaz. Akhal Islam kenikmatan kekayaan itu bukan tanda Allah ridho kepada seorang hamba. Ya. Kenikmatan dan kekayaan itu pada hakikatnya hanya sebatas ujian yang Allah ingin berikan kepada seorang hamba. Allah berfirman, "Wanablukum bishari wal khairi fitnah." Kami uji dengan keburukan dan kesenangan sebagai sebuah ujian dan cobaan buat kalian. Ya. Yeah. Maka rasa takut yang Anda rasakan dalam hati Anda itu merupakan tanda iman. Pupuklah terus rasa takut itu. Sehingga rasa takut itu menyeret anda untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, ya bagaimana mensyukuri nikmat berupa rizki itu yang pertama banyak-banyak berinfak di jalan Allah. Ya, sebab harta itu ada harus dikeluarkan dari hak milik hak daripada hak siapa pakir miskin demikian pula orang-orang yang membutuhkan membutuhkannya. Ya. Demikian pula jangan dilupakan apa keluarkan zakatnya, <tuh> ya, sehingga pada waktu tidak termasukkan zun, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala ancam pelakunya akan dibakar nanti pada hari kiamat dengan harta-hartanya itu, ya dijadikan harta ini sebagai apa e, seterikaan yang akan menyetrika apa punggung dan jidatnya nanti. Maka ya, kekayaan yang antum miliki, alhamdulillah itu adalah merupakan karunia dari Allah. Maka bersyukurlah anda. Di waktu kaya tersebut dengan banyak apa berinfak bersodakah demikian pula bersyukurlah ya dengan cara banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala ya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda ta'arraf ilallahi firraha ya arifka fihidah ya kenali Allah di waktu senang ini saya Allah akan kenali engkau di waktu susah maka kenali Allah dengan banyak menuntut ilmu duduk di majlis ilmu ya maka ikhwat Islam azan ya Allah wa yakum Yes, jadi sekali lagi ya kekayaan ya harta yang melimpah bukan tanda keriduan Allah kepada seorang hamba tidak tapi itu ujian ya ujian yang Allah ingin uji dengannya seorang hamba nah Nah, ini juga merupakan jawaban bagi Umu Nisa di Kebayaran Baru yang menanyakan uh, permasalahan yang sama via pesan singkat. Kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Silakan. Mau nanya Pak
juga dilakukan terus caranya bagaimana apakah hmm. uh, kita sama-sama kalau ketemu sama sesama wanita aja kita langsung dakwakan atau bagaimana ya Pak eh, saya masih awam sekali dalam hal ini cuman ya ingin juga ingin jadi orang-orang yang katanya ya di Al-Quran disebutkan kuntung kaya umatik oh, itu ya Mak ya kita aja pertanyaan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kewajiban seorang istri adalah berbakti kepada suami. Ada seorang wanita datang, seorang ayah datang kepada Rasulullah ya Rasulullah. Anakku tidak ingin menikah. Kata Rasulullah, taati ayahmu. Kata si wanita itu, tidak. Aku tidak ingin menikah. Sampai engkau kabarkan kepadaku. Apa hak seorang wanita atau apa hak seorang suami yang harus dilaksanakan oleh seorang istri? Kata Rasulullah yaitu apabila si suami punya borok punya bisul, lalu ia jilat dia boroknya itu dengan lisannya dan ia telan darahnya itu belum dia melaksanakan hak suami subhanallah ya yeah. artinya saking besarnya hak suami pada seorang istri maka seorang istri yang solihah adalah yang senantiasa berusaha bagaimana suami ketika memandangnya itu hatinya senang, ketika menyuruhnya ia taat, menjaga ya hartanya ketika dia tidak ada menjaga kemaluan dan apa ya kehormatannya ya ketika suaminya pergi itu adalah sebaik-baiknya wanita bila ia telah melaksanakan tugas-tugas itu alhamdulillah dia pun berusaha menuntut ilmu Allah subhanahu wa taala ya menuntut ilmu Allah dengan apa duduk di majelis ilmu tentunya sesuai dengan izin si suami ya mengapa menimba ilmu-ilmu Allah subhanahu wa taala yang bermanfaat untuk pendidikan anak-anaknya kelak juga untuk dirinya kalau dia sudah punya ilmu, dia sampaikanlah kepada teman-temannya. Ya, dan ada pun cara berdakwah. Akal Islam bagi mereka yang ingin berdakwah harus disyaratkan punya ilmu terlebih dahulu. Ya, karena Allah berfirman, Kul sabili ilallah ala basira. Ya, katakanlah inilah jalanku aku berdakwah kepada Allah di atas basira, artinya di atas keilmuan yang dalam. Maka dari itu akal Islam azanillah bagi mereka yang ingin berdakwah wajib dia ya tahu dulu ilmunya yang dalam mana dalilnya apakah hadisnya sahih atau tidak kalau dia tidak punya kemampuan bisa juga berdakwah dengan cara apa mencari-cari makalah-makalah yang adalah majalah-majalah yang di, yang bisa dipertanggungjawabkan ya keilmuannya ya dicari dalil-dalilnya sampaikan kepada teman-temannya atau ajak dia ke pengajian-pengajian yang sahih yang menyeru kepada Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah itu juga termasuk dakwah ya. Nah. Nah, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz, asalamualaikum uh, warahmatullahi Saya uh, pernah berzina dengan pacar saya. Apakah uh, saya ingin sekali bertaubat? Apakah saya harus menikahi dia? Sedangkan dulu saya uh, berzina dengan dia karena ingin lepas dari dia dan dia tidak mau melepas saya karena uh, Begitu saja sebelum berzina. Mohon nasihat dan bagaimana e, cara bertobat yang baik dari hal ini. Imam Nawawi berkata taubat itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, anadem <coughs> harus ada penyesalan dalam hatinya, mencari atas perbuatan-perbuatan dosanya itu. Yang kedua yaitu dia harus punya azam, <coughs> tekad bulat bahwa dia tidak akan pernah kembali kepada perbuatannya itu. Yang ketiga itu al-iqla'anidzunub Dan dia betul-betul meninggalkan dosa itu Tak pernah lagi balik lagi ke situ Ya 
Maka hendaklah anda mengikuti apa yang disebutkan Imam Nawawi tersebut. Ya, segera bertaubat kepada Allah sungguh-sungguh. Kalau ternyata yang engkau sulit untuk menghindar dari wanita itu, segera nikahlah dengan dia. Ya, segeralah menikah dengan wanita itu. Agar engkau lepas daripada apa? Maksiat yang terus-menerus menghantui diri antum itu. Ya bismillah tawakal Allah karena yang demikian itu dalam rangka menjaga kehormatan antum dan menjaga keimanan antum dan keislaman antum. Nah. Nah, kemudian kita angkat kembali pesan singkat dari Pak Jupri di Petojo. Ustaz, berdosakah apabila kita berangkat salat ke masjid ya, kemudian melihat saudara-saudara kita yang e, tidak mau melaksanakan salat dan kita juga tidak mau mengingatkan atau mengajak mereka, Ustaz. <tuh> ya, mengingkari itu de, apa beberapa derajat Ya, kata Rasulullah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa bi qalbihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia rubah dengan apa? Dengan lis- tangannya kalau tidak mampu ya dengan lisannya. Kalau tidak mampu ya kita dengan ber- dengan hati setidaknya hati kita ini mengingkarinya. Cobalah mungkin kita ingatkan kepada orang itu dengan apa? dengan dengan basa-basi dengan teguran sapaan pak ya ke masjid pak gitu supaya dia diingatkan bahwa dia itu untuk pergi ke masjid ya ini ikhwatul Islam jadi pengingkaran pun juga harus melihat yang pertama kepada kemampuan kita yang kedua tata cara yang baik dia tegur dengan cara lemah lembut itu pun bermanfaat insya Allah dalam hal itu mungkin bisa jadi ya orang tersebut Misalnya berkeyakinan bahwa apa salat berjamaah hanya sunnah saja kok tidak sampai wajib dan dia mempunyai dan dia mengikuti pendapat jumhur misalnya ya kita ya kita juga berusaha untuk ya mengingatkan bahwa sesuatu yang sunnah itu tidak bukan untuk ditinggalkan ya bukan untuk ditinggalkan walaupun yang rajih bahwa itu hukumnya wajib akan tetapi tentu ikhwatul Islam ya berusahalah kita untuk mengajak Ya, mengajak mereka-mereka untuk mem, apa senantiasa apa <coughs> e, apa namanya memakmurkan masjid karena sesungguhnya memakmurkan masjid pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita angkat kembali di line telepon 8236543 bagi Anda yang akan bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana, Pak? Iya, nama saya Ahmad dari Rorotan, Ustaz. Oh, silakan Pak Ahmad. Iya, mohon penjelasan Ustaz nih. Uh, saya dengar ada penafsiran yang berbeda itu Ustaz Yang apa masalah asunah itu yang dikarang oleh Kiai Haji Sirajudin Abbas itu Ustaz Mohon penjelasan, terima kasih, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, yang saya ketahui orang ini ya adalah termasuk eh, pentolannya Syiah di Indonesia yang mempunyai keyakinan Syiah, yaitu Asyariah, yang apa mempunyai keyakinan bahwa para sahabat semua kafir, kecuali beberapa ya sahabat saja. Demikian pula membolehkan nikah mutaah dan juga mengatakan bahwa Al-Quran ini telah dirubah oleh para sahabat dan yang lainnya. Ya maka dari itu buku yang dia tulis pun, ya. Berusaha akan memperkenalkan kepada manusia tentang keyakinannya. Tentu, ya, orang yang 
uh, ingin mendakwahkan kesesatan di tengah-tengah ahlu sunnah, tidak akan menamakan dirinya langsung dengan nama dirinya. Tak akan pernah memperlihatkan hakikat jati dirinya, tapi dia akan membungkusnya dengan nama-nama seperti ahlu sunnah wal jamaah. Ya, yang dia tulis. Sehingga kemudian ditafsirkan sesuai dengan keyakinan dan madhabnya itu yang batil dan atil. Maka akal Islam, ya, jelas buku yang dia tulis ini adalah buku yang batil, yang tidak boleh dibaca oleh seseorang pun. Ya, dari ahlu sunnah wal jamaah sebab pemikirannya adalah pemikiran syiah yang ekstrim. Pemikiran syiah yang sangat bertentangan dengan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Dan memang sifat daripada syiah itu terkadang kalau kita lihat mempunyai keyakinan takiyah juga. Takiyah itu artinya di hadapan kita memperlihatkan kita dia cocok dengan kita. Tapi di belakang itu dia ya tidak demikian hatinya. Nanti kalau ya kita sudah simpati kepada dia baru dia akan beritahukan kepada kita, kepada apa orang yang simpatik tersebut ya keyakinan-keyakinan sebenarnya. Nah, ini ikhwatul Islam. Yang di mana di Indonesia ini Syiah sudah betul-betul tersebar merajalela. Maka kewajiban seorang yang cinta kepada sunnah untuk terus ya menerus mempelajari sunnah dan membela sunnah ini. Ya, dan kemudian mempelajari tentang hakikat agama Syiah mengetahui tentang kebatilan-kebatilan mereka ya, sehingga pada waktu itu insyaallah dia akan selamat daripada ya, keyakinan yang menyesatkan tersebut nah. nah kembali di lain telepon kita angkat kembali Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan dari mana Pak dari Depok Pak silakan Pak Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullah saya mau nanya ini masalah ya itu kan termasuk sirik kecil Ustaz ya iya ketika kita mendapat pujian dari orang kita padahal kita tahu bahwa sirik itu e, ria itu merupakan sirik kecil ketika kita dapat undang untuk mendapat pujian kita merasa bangga kita tahu tapi kita lengah pada saat itu kita ada kebanggaan dalam hati tapi setelah beberapa waktu beberapa menit lah kita sadar lalu kita istighfar iya. apa kita termasuk orang yang musyrik gitu Ustaz Ya, yang jelas ya. Setelah kita sadar dan kita istighfar kepada Allah dan memohon ampun, ya Allah ampuni dosa kita insyaallah. Hmm. Ya, kelengahan tersebut jangan kita kita lanjutkan terus-menerus. Yes. Tentu jelas dia ya, ya antum tidak termasuk orang yang musyrik tidak sama sekali. Ya, karena terkadang <coughs> sifat manusia itu memang ingin dipuji, ingin tenar. Makanya ketika Ibrahim bin Adham berkata, Ma'arafallah man ahabba syuhrah. Ya, belum mengenal Allah orang yang cinta ketenaran. Kata Imam Ad-Dahabi, ya, Wa'alamatul mukhlis alladhi qad ahabba syuhrah. Ya. E, tanda orang yang ikhlas yang terkadang dia cinta kepada ketenaran. Artinya manusia itu memang ada sifat cinta kepada ketenaran. Anau idha'iba ala fi'lihi. Yaitu kalau dia diingatkan atas perbuatannya itu, Ya. <tuh> dia mengakui kesalahannya dan dia tidak ngeyel. Bahkan dia berkata, "Rahimallahu abdan ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati aku, orang yang mengingatkan kesalahan-kesalahanku." Ya, tanta, sehingga orang seperti ini memang dia betul ikhlas. Ya, tatkala ia lengah dan lalai, kemudian ia ingat segera beristighfar kepada Allah memohon ampunan. Itu tanda keikhlasan di dalam hatinya insyaallah. Nah. Nah. Kemudian dari 
Pak Abidin di Semper Jakarta Utara berkaitan masih dengan ikhlas dan ria Ustaz. Ustaz kalau saja beribadah itu mudah, mengapa ikhlas itu berat dan begitu gampangnya ria menghinggapi kita Ustaz? Ikhwatul Islam karena syaitan sudah berjanji hmm. untuk menyesatkan Bani Adam. Iblis berkata apa? Fabima aghwaitani la uzayyinal mustaqim. Ya Allah karena engkau sudah <coughs> sesatkan aku, maka aku akan ya halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya, kemudian aku benar-benar akan datangi mereka dari arah depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Iya. Dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Hmm. Makanya tidak aneh kalau setan dengan berat tentaranya terus menerus menggoda manusia. Di sinilah perjuangan seorang hamba. Dari situ juga diketahui siapa dari hambanya yang berjuang dan siapa dari hambanya yang tak ingin berjuang. Ya, hamhasibtum antad khulul jannah. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin kata Allah apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara Allah belum apa belum mengetahui di antara kalian siapa yang berjabar yang berjihad di jalan Allah dan siapa yang mau sabar artinya butuh kepada perjuangan berjihad melawan hawa nafsu ini penting ya ya Ketika kita berusaha ikhlas, setan berusaha untuk menjadikan kita tidak ikhlas dan kita terus melawan setan. Maka Allah berfirman, ya, fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada maqam rabb kedudukan rabb dan selalu menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Ini sebuah ya keutamaan yang agung bila engkau Terus menerus ya menahan hawa nafsu, menahan hati untuk tidak ikhlas, tidak ria, ya dan berjuang terus bersabar. Maka orang yang seperti ini, insya Allah surga sebagai tempat tinggalnya besar keutamanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nam. Baik. Kita angkat kembali di lain telepon. Assalamualaikum. Ya, silakan ibu. Saya dari ibu Adi dari Pondokaren. Ya. Tadi. Uh, dari lima jagalah hati tentang kelalaian Ada ayat yang saya ingin tahu Surat-surat berapa ayat Berapa nah. tentang barang siapa yang berpaling dari Ar-Rahman Setan jadi temannya Waalaikumsalam nah. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah Itu dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 nah. ya, Surat Az-Zukhruf ayat 36 Nah Ustaz, bagaimanakah dengan orang yang apabila kita beri uh, pelajaran yang hak ya, kemudian dia tidak mau tahu karena uh, alasannya apabila sudah tahu dia tidak menjalankan maka takut berdosa oleh karena itu mendingan menjadi orang yang tidak tahu saja. Bagaimana Ustaz? Ini jelas terkena talbis iblis. Ya, sebab pertama, kalau misalnya dia lebih mendingan nggak tahu, buat apa Allah turunkan Al-Qur'an? Buat apa Allah utus para rasul? Kalau lebih ya mendingan enggak lebih enggak tahu apa mendingan enggak tahu. Ya bukankah ya kita sama saja berkata mendingan enggak ada enggak, enggak diturunkan Al-Qur'an, mendingan enggak ada rasul biar orang semua enggak tahu. Ya subhanallah tidak demikian. Ya. Maka ketidaktahuan antum yang diantum sengaja dan sengaja antum ingin tidak ingin tahu. 
sementara sudah datang memberi peringatan itu tidak sama sekali ia diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah berfirman juga di dalam surat Al-Mulk itu, "Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadzir." Ya, kullama ulqiya acap kali dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, suatu kelompok dari mereka maka akan ditanya oleh para penjaga api neraka itu Bukankah sudah datang pemberi peringatan? Bukankah sudah pemberi datang pemberi peringatan? Apa jawab mereka? Kalau bala Ya, betul Sudah datang kepada kami pemberi peringatan Tapi apa yang ter- 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 terjadi? Ya, dia malah mendustakan Orang ini berpaling Tidak mau tahu dan tidak mau tahu sama sekali dengan alasan saya tidak nak takut tidak bisa ia melaksanakannya subhanallah ya yang pertama kata-kata dia tidak bisa tidak ya demi Allah ini sesuatu yang dusta sebab Allah Allah tidak pernah membebankan kepada hamba sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh hamba tidak bisanya dia karena dia masih mengikuti hawa nafsunya ya hawa nafsu itu dia yang mencegah dia dari mengikuti perintah robnya Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Dan syariat yang Allah turunkan ini sesuai dengan kemampuan hamba. Tak pernah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat yang tidak sesuai dengan kemampuan hamba. Bila hamba itu misalnya diberikan penyakit atau apa sehingga dia tidak mampu, Allah berikan padanya keringanan. Ya, yang kedua, bahwa meninggalkan maksiat itu semua orang mampu. Sebab yang namanya meninggalkan tuh tidak ada beban. Sebatas meninggalkan. Sebatas Anda tidak minum arak. Sebatas Anda tidak berzina. Sebatas Anda meninggalkan maksiat. Itu bukan sebuah pembebanan. Itu sebatas meninggalkan. Tidak berat ya. Berbeda dengan melaksanakan perintah. Ya. Makanya orang yang mengatakan nanti takut saya tidak bisa mengamalkannya. Ketakutan ini berasal dari syaitan. Berasal dari iblis. La'anahullah. Ya hendaklah anda ya bertawakal kepada Allah ketika engkau ya mencari ilmu niat kita adalah berusaha untuk mengamalkan dan mohon kepada Allah kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Adapun kalau misalnya kita sengaja berpaling tak ingin tahu bahkan tak peduli ya karena alasan saya takut tidak bisa mengamalkannya tetap ya ini tidak ada alasan di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga sebab apa syariat Allah mudah Allah berfirman yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan, Allah tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Maka jika dia misalnya merasa berat untuk mengamalkan, ketahuilah karena hatinya yang penuh dengan dosa-dosa. Ya karena dosa itulah yang menjadikan dia berat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita angkat kembali di lain telepon. Asalamualaikum. Ya, sila dari mana Pak? Mohon maaf dikecilkan radio monitornya. Oh, iya. Dari di Nahtat di ujung aspal. Silakan Pak Dita. Assalamualaikum Tat. Assalamualaikum. Ini Hanu mau nanya uh, sudah beberapa bulan di musolaan itu ada gambar pengurus mes, pengurus musola itu uh, seukuran kurang lebih. 3 meter kali satu itu gimana tuh ya dipajang di depan imam gitu. Masya Allah. Ya. 
Gitu aja nanti ya. Allah khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Memang ini adalah merupakan musibah ya. Yang pertama dari ya, Mereka berkeinginan untuk dikenal orang Ketidakikhlasan Supaya dikenal bahwa si fulan-sifulan lah ya, Sebagai apa, pengurus masjid itu Yang kedua bahwa ini jelas tidak pernah dilakukan oleh siapapun dari salafus saleh bahkan perbuatan kaum Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ya yang mereka itu kebiasaan mereka kata Ibnu Abbas dahulu sebelum terjadinya kesyirikan bahkan awal kali pertama kali terjadi kesyirikan adalah dengan menggambar di wajah orang-orang yang dianggap saleh yang sudah meninggal wajah orang saleh yang sudah meninggal yang kemudian Ya, tadinya niatnya hanya sebatas untuk memberikan motivasi dalam ibadah. Nah, kemudian setelah itu setan ia mewahyukan supaya di, di, dibikin patung sebagai monumen. Akhirnya kemudian disembah. Ini adalah merupakan perbuatan yang jelas bertentangan dengan hadis-hadis Rasul di antaranya yang pertama bahwa ia akan bahwa malaikat tidak akan masuk rumah yang ada padanya. Ya gambar demikian pula anjing. La tadkhulu al-malaikah la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah kata Rasulullah. Ya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada padanya anjing demikian pula gambar. Bagaimana kalau ternyata itu dalam masjid yang seharusnya di situ tempat malaikat. Demikian pula ya e, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimana kemudian dipajang foto-foto seperti ini jelas ini sesuatu yang bukan dari Islam, hanya sebatas dari rokyu-rokyu mereka yang atil, yang batil, yang tidak berdasar pada apa hadis-hadis dan tidak pula berdasarkan pada ilmu sedikit pun juga. Kemudian kita angkat kembali pertanyaan uh, dari pendengar uh, saudari Sri di Trucuk Klaten ini. Uh, Ustaz mohon penjelasan dari makna hakiki dari ibadah itu, Ustaz, karena Kemalasan orang untuk beramal soleh disebabkan tidak paham dengan makna ibadah yang sebenarnya Ustaz. Ibadah, ibadah kata Ibnu Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah min al-aqwali wal-af'ali al-zahirati wal-batinah. Ia adalah nama yang mencakup semua yang Allah ridhai dan Allah cintai berupa perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Jadi ibadah itu adalah setiap yang Allah ridhoi dan cintai. Dari mana kita tahu itu Allah ridho dan cinta? Ya tentu yang dikabarkan oleh Rasul kita yang mulia. Ya, dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah diridhoi dan dicintai oleh Allah. Ya. Jadi artinya ibadah itu yang sesuai dengan selera Allah bukan yang dicintai oleh Allah bukan sesuai dengan selera manusia. Berupa perkataan maupun perbuatan Perkataan berupa kata-kata yang baik Ya beramar ma'ruf nahi muka termasuk ibadah Berzikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah la hawla wa la quwata illa billah Ya Membantu orang yang kesusahan Bahkan membantu menaikkan barang Or ada orang yang sedang menaikkan barang ke mobilnya misalnya Dan dia butuh bantuan kita buntuh Kita bantu Itu sodakah kata Rasulullah Ya Berjalannya seseorang menuju masjid sodakah Ya pergi untuk mencari nafkah Pergi kerja dengan diniatkan mencari nafkah Menjadi sebuah ibadah Ya makan kita kalau diniatkan Untuk beramal soleh ya, Agar kuat mentaati Allah Jadi sebuah ibadah Ya Demikian pula aktivitas-aktivitas kita Selama itu bukan 
dan tidak bertentangan dengan syariat Allah yang sifatnya bahkan yang sifatnya mubah kalau diniatkan dalam mereka mentaati Allah menjadi sebuah ibadah. Jadi majal atau lapangan ibadah itu banyak sekali, bukan hanya sebatas salat, bukan hanya sebatas ya walaupun demikian salat itu yang terbesar. Ya, dan baca Al-Qur'an zikir yang paling yang paling afdal. Nah, ini ikhwatul Islam. Tentu ya sekali lagi untuk mendapatkan apa pahala yang terbesar dalam ibadah butuh kepada keilmuan. Butuh kepada keilmuan. Sebab ya kata para ulama, seorang ulama <coughs> bisa mencapai dra, ya mencapai derajat orang yang ahli ibadah dengan amalannya yang sedikit. Ya, ibadah yang banyak, yang satu ulama tapi amalannya sedikit, ternyata bisa mencapai derajat atau bisa mungkin lebih dari itu. Kenapa? Karena si ulama ber, ya, beribadah dengan ilmu. Sedangkan ahli ibadah yang tidak berilmu terkadang dia beribadah tidak dengan ilmu. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallahu bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.